0: Hola a todos, yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo video. En este podcast estamos con una invitada muy especial, Jimena Tercero.
1: Hola. <ríe> ¿Eh?
0: ¿Cómo estás, Jimena?
1: Muy bien, gracias, Chochi. ¿Tú?
0: Bien, bien, también. De hecho, nadie, casi nadie me había preguntado eso. O sea, ¿Qué? Todos dicen, ah, qué, ¿Qué tonto Dios estás? Dios pero mío. nadie te dice, ¿tonto estás bien? Sí, sí, sí. Pero bueno, cuéntame, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Ok, bueno, yo soy Jimena Tercero, como ya dijiste, soy una escritora en construcción, en proceso. Uh, podría decirse que soy una emprendedora, tengo un proyecto llamado Nova Vida y también soy estudiante. Eh, actualmente estoy estudiando negocios internacionales en la máxima casa de estudios, la UNAM. <risa> ok. Y, eh, <risa> pues, ¿qué más? Uh, también, pues, soy una persona que le gusta mucho comer leer y escribir.
0: Ok, perfecto. Cuéntame, ¿cómo iniciaste en este mundo de la escritura? ¡Uf! ¿O por qué?
1: Pues creo que no hay como tal un por qué, o sea, la verdad es que cuando sientes algo, a veces no encuentras como las maneras o la manera adecuada de cómo expresarlo, y muchas veces, aunque pudiera parecer que soy muy buena con las palabras o que no tengo miedo de expresarme, muchas veces me costaba mucho trabajo expresar lo que sentía y tratar de comunicarlo. Y creo que, pues, precisamente por eso existe el arte, ¿no? Para comunicar lo que sientes. Sí.
0: no, sí, de hecho, sí. Es que también el expresar los sentimientos con palabras es muy difícil. Sí. O sea, por ejemplo, las palabras te delimitan demasiado. O sea, no puedes expresar tal cual lo que sientes con una palabra. O sea, un te amo no es tal cual lo que sientes por una persona, por
1: ejemplo. Exacto, totalmente de acuerdo. Y, pues... Creo que mi camino de la escritura comienza justamente en el año en que nos conocimos, en quinto año de prepa, bueno, el segundo año, para los que no estén tan familiarizados con el sistema UNAM. En quinto año tuvimos una maestra de literatura, eh, Dianita, y a ella le gustaba mucho enseñarnos a hacer listas. Y para mí las listas siempre han sido como algo... A partir de ese momento siempre han sido algo muy esencial. Empecé un día a hacer una lista de cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Y la verdad, si no han hecho ninguna lista en sus vidas, se los ultra recomiendo. Para mí fue...
0: ¿Cómo es hacer una lista?
1: Pues, literalmente, como si fueras a hacer la lista del súper. Okay. Pones una viñeta, un número, lo que sea, uh -huh. una letra, y pones, bueno, por ejemplo, si vas a hacer la de me gusta, no me gusta, pones me gusta, una columna, y pones, en mi caso sería el pan dulce, las donas de chocolate, leer, Laura uh -huh. Esquivel, Ángeles Mastreta, etcétera.
0: O sea, todo, no importa. Exacto. No importa el que no estén relacionadas, okay.
1: eso es muy importante, que no estén relacionadas. O sea, no pienses que a fuerzas necesitas como encontrarle una conexión o un sentido, uh -huh. porque muchas veces nos esforzamos por sí, encontrarle a sentido a uh -huh. las cosas. Y no tenemos por qué hacerlo. Uh -huh. Y bueno, si vas a poner el de no me gusta, pues en mi caso sería las lentejas, la sopa de habas, eh, las vacaciones de Semana Santa, <risa> <risa> um, el tráfico, eh, que me digan qué hacer, etcétera uh -huh. Muchas cosas. Y en el, precisamente en el camino de hacer una lista de esas, me di cuenta de que me gustaba leer, me gustaba escribir...
0: O sea, te diste cuenta que había como muchas cosas relacionadas Alrededor de escribir y, exacto, y la lectura y todo eso Exacto,
1: y contar historias, o sea A mí me encanta el chisme, como a muchos Supongo No sé, sí. pero me encanta El chisme y me encanta platicar los chismes O sea, okay. la verdad es que se necesita Un talento para platicar el chisme sí, Así sí. bien platicadito
2: okay, Y
1: bien. Eh, pues Precisamente a veces escribir es contar un chisme, ¿no? Uh -huh. No tienen que ser algo real, porque es un no, producto claro. de tu imaginación, pero puede ser algo muy real uh -huh. o puede ser una combinación de cosas que te hayan pasado con cosas que no te hayan pasado, con cosas que le pasaron a tu prima, claro, ¿sí? etcétera. Y pues fue así como empecé a escribir. Al inicio la verdad solamente escribía para mí y también pues para algunos ligues. <risa>
2: Okay, okay. Ya sabes,
1: ¿no? En modo cursi, o sea, tu romántico. De claro, claro. Bueno, no era no, no tanto mi técnica de ligue, pero sí. Y, <risa> eh... <risa> Pero después ya, pues, me di cuenta de que, pues, podría publicarlo, podría comunicarlo. Y me di cuenta, empecé a buscar como lugares en donde pudiera publicar. La mm -hmm. verdad es que ser una escritora joven y mujer es muy difícil. Eh, okay. Si te das cuenta, los espacios de pues de publicación están en su mayoría dominados por el género masculino. ¿Por qué? Pues patriarcado, <risa> es lo mismo que me pregunto, Chochi. O sea, es una sí, realidad. Sí. Y entonces, cuando eres una mujer joven de 18, 17, 19 años, sin experiencia, que no tienes una novela publicada, que no tienes un libro de poesía, que no tienes un concurso de literatura ganado, es muy difícil encontrar... Alguien o alguna revista o algún medio que, que esté dispuesto a publicarte. Esa es la realidad. Y por más bueno que sea tu trabajo, o sea, a veces yo leía mis textos y decía, ¿qué onda? O sea, esto está buenísimo. Como, o sea, por favor. <risa> okay. Pero, pues es la realidad. Y después, milagrosamente, bueno, primero... La verdad es que sí tuve que tocar puertas, y es un proceso muy desesperante, mucho, okay. <risa> demasiado, no se rindan, por cierto.
0: O sea, llegabas y te decían, no.
1: Exacto. ¿Por qué? Exacto, pues no, muchas veces no te dicen el por qué, o sea, <risa> solo no te contestan. Okay. O solo, por ejemplo, eh, revistas como Punto de Partida, o Revista Monolito, hubo muchas revistas a uh -huh. las que mandé poemarios, poemas, cuentos, relatos etcétera. ¿Y por
0: dónde se las mandabas?
1: Por correo, okay. siempre, o sea, todo esto empezó, hay, hay, hay un paréntesis que hacer, todo este proceso creativo de animarme a publicar lo que escribía empezó con la pandemia, exactamente okay. hace un año. Entonces, al inicio, pues, solamente podría contactarlos como por sus redes sociales, por el trabajo, por, bueno, por el trabajo de, o sea, si yo tenía un conocido que supiera algo, que, que, que tuviera algo uh -huh. de información, y por correo, en sus páginas de internet pero a veces no encuentras muchas cosas y a veces no, nunca recibes respuesta, o sea, te dicen como solamente contactaremos a los escritores que hayan sido elegidos y pues si no te responden, han pasado seis meses y no te responden, pues puedes asumir
2: sí, 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 que, que no ya.
1: fuiste elegida entonces, pues sí, fue un proceso difícil, me costó trabajo pero después, milagrosamente encontré una plataforma llamada Escritoras Universitarias y precisamente Escritoras Universitarias es un medio digital de publicación para mujeres que son escritoras y que son universitarias y que no necesitan tener experiencia para poder publicar en, en algún espacio para, o sea, no se necesita experiencia para poder comunicar y transmitir lo que quieres decir, y a veces creo que existe esa creencia, y por eso no nos contratan, o no nos dejan publicar en todos los lados en los que queremos, ¿no? Porque, pues si no tienes una carta de presentación de un libro, un concurso, etcétera, les cuesta más trabajo creer en ti y en lo que tengas que decir, sí. pero la realidad es que todos tenemos algo que decir.
0: Efectivamente. O sea, muchas personas me podrían haber dicho, oye, pero tú, ¿qué tienes que hacer haciendo podcast? <risa> O sea, ¿qué tiene que ver con lo que estás estudiando? O sea, sí sabes que estoy estudiando. No.
1: ¿No? O sea, es algo de ciencias como de computación Ajá, o algo así, ingeniería ¿no? Ingeniería
0: en computación, sí. Ajá. Okay. Y no tiene nada que ver con comunicar. O sea, <risa> los ingenieros, de hecho, no comunican nada. No. O sea, nada. de hecho, lo, todos mis compañeros no hablan, son muy tímidos, son introvertidos. Qué bueno que ¿eh? no lo
1: seas. Felicidades, chochi, te felicito. Sinceramente, <risa> la verdad, oye. O sea, cuando llegues al mundo laboral van a querer a una persona que sí, sepa mucho de tecnología y computación y etcétera, pero también que pueda hablar, ¿no?
0: Ajá, digo, sí para los puestos como de líder, o sea, ya para hacer negocios y todo este rollo, también, pero a mí me gustaría de empleado a alguien que no se queje, que haga, que ha, que haga bien el trabajo, que haga bien su chamba y que, o sea, tal cual.
1: Entonces no me contratarías, Chuchi, porque yo me quejo, pero de todo, ¿eh? ajá, Yo no. sí,
0: sí, o Ajá, sea, sí, ajá, o sea, igual los ingenieros nada más es como de, dame mi espacio y ya. Y te resuelvo. Por eso antes también los ingenieros de la facultad casi no se iba a paro, eran mm. muy empáticos con todo respecto a lo social. Uh -huh. Y ya últimamente como que en las últimas generaciones ya más personas están aprendiendo de ciencias sociales aunque no tenga que ver con su ámbito. Y ya, pues ahorita yo estoy en paro. <risa> <risa> Probablemente ya cuando estén viendo esto pues ya no, pero okay. pues...
1: Ok, esperanza.
0: <risa> Entonces, ¿por qué crees que sea tan difícil eso? ¿Y por qué no empezaste tu medio? O sea, subirlos a Instagram... A mi blog o etcétera. Ay, sí lo pensé.
1: Pero la verdad es que muchas veces te invade el miedo. No sé si a ti te pasó en este proceso de tu canal de YouTube, de tus cursos, etcétera, de que uh -huh. dices, nadie lo va a leer, no le va a gustar a nadie, y probablemente voy a estar perdiendo mi tiempo publicándolo.
0: De hecho, es que sí pasa. O sea, yo el podcast lo empecé y dije... Sé que no lo van a ver las personas que quiero que los vean, pero últimamente pues ya ha tenido más vistas de que mil vistas, 200 vistas por video y es como de, ah, oh, está, está bien. Digo, los, obviamente los clips tienen menos vistas, pero los podcasts completos enteros sí.
1: Sí, pues bueno, eh, <coughs> yo <risa> no me animé por miedo, lo reconozco, lo siento. Y de hecho como que mmm, tenía un novio <risa> que él me animaba y pues me decía, me sugería que que iniciara mi propio blog de escritura. Y la verdad es que eso se lo agradezco demasiado, él me impulsó demasiado. Y también sentía que no era como el mejor momento. Creo que muchas veces nos detenemos por decir, no, no, no es el mejor momento, me voy a esperar a ser más reconocida, más famosa, a tener un libro publicado. Es que nunca
0: es el mejor momento. Exacto, ya sí, me nunca, di cuenta. <risa> nunca, nunca. O sea, por ejemplo, cuando tenga... ...una guitarra mejor... ...voy a subir mis covers... ...cuando tenga una cámara mejor... ...cuando aprenda más... ...voy a animarme a hacer esto... ...y no... ...aprendes más... ...y mientras más sabes... ...más te das cuenta que... ...no sabes tanto... ...entonces así nunca vas a empezar... ...el chiste es aventarte y a ver... ...y sí. a re resolver ya... ...conforme <risa> vayan llegando los temas...
1: ...sí... ...totalmente... ...o sea... ...la verdad... Pues yo me detuve por eso. Y aún así encontré la manera como de aventarme como un poco más a lo seguro. Tampoco sabía si me iban a aceptar el, los textos que mandé a escritoras universitarias, pero pues me los aceptaron y, y aquí o sea, ¿tú estoy.
0: También era mandarlos por correo y ya. te Ajá,
1: Mandar la colaboración por correo y esperar las sugerencias, esperar respuesta. Afortunadamente sí hubo respuesta a diferencia de muchos otros medios en los que intenté publicar. Y ya. Pues lo demás es historia. Primero empecé con una serie de relatos que se llamaba... Bueno, la, el relato principal era El olor del amor. Es la historia de Luisa, una joven que es hija de dos madres lesbianas. Y okay. que ha sufrido demasiado en toda su vida. Uh -huh. O sea... La verdad es que le ha ido muy mal a la pobre Luisa, pero conforme empieza como el descubrimiento, bueno, sus madres se mueren porque se fugan a perseguir el amor que nunca se atrevieron a perseguir, separadas, ¿no? evidentemente, uh -huh. y después lo que pasa es que ella, esta Luisa, empieza a descubrir muchas cosas respecto a la vida de sus mamás y respecto a su propia vida. Eh, se empieza a preguntar, bueno, ¿y quién es mi papá? O sea, está bien que mis mamás eran lesbianas, pero iba sí, pues, sí, sí, a haber sí. un hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y eh, se empieza a preguntar muchas cosas y empieza a descubrir demasiadas cosas y precisamente de eso fue mi primera serie de relatos. Eh, fue una serie que disfruté demasiado y, de hecho... ¿Qué es un relato? <risa> un relato, pues, es como decir un cuento, es un chismecito, haz de cuenta, ¿ok? okay? Pues es corto. Es corto, exacto. No es tan largo, no es una novela, uh -huh. tampoco es... Como tal, un cuento, podría decirse que es un cuento corto, ¿ok? Vas a contar lo que pasó en un periodo de tiempo corto, o puede ser un periodo de tiempo largo, pero lo vas a contar de una manera abreviada.
2: Okay. Omitiendo uh -huh.
1: algunos detalles, pero sin caer como, pues sí, <ríe> en la codez de las palabras. Uh -huh. Tienes que ser generoso con las descripciones y atrapar al lector de forma que, aunque es algo corto, se quede picado. Y uh -huh. pueda y quiera querer leer qué pasa después, por eso fue ¿Cuántos relatos, relatos fueron? Fueron bueno, El olor del amor, después fue mmm, Descuida Luisa, ah no, Descuida Luisa fue el tercero y eh, antes fue, eh, Luisa recibe dos cartas, ese era y Luisa manda dos cartas, y ya
0: ¿Y te los puedes leer en una hora? ¿Cada uno?
1: Fueron cuatro, o no, o sea los cuatro en una hora ah, y okay. ya Ok y de hecho, acabo de señalar, <risa> eh, ya me encuentro trabajando actualmente okay. en la continuación de qué es lo que pasa en la vida de Luisa. La vida de Luisa, o sea, los relatos, la temporalidad de los relatos, inicia, se da en el contexto eh, de hace como... Dos años, relativamente. Uh -huh. Y los uh, relatos se acaban, más o menos, antes de que inicie la pandemia. Como por ahí de okay. enero etcétera. Entonces...
0: ¿Y empieza en media res, en extrema res, o en la obo. ¿Cómo? ¿Empieza de la mitad? O sea, la historia empieza de la mitad. ¿Y después se va al principio? No, no, no. no, al no, no. Final?
1: Siempre tiene un orden cronológico. Okay. Bueno, no es obligatorio. O sea, si quieren escribir como <risa> ustedes quieran, escriban. Um, el mío fue de esa manera. Uh -huh. Y... Pues creo que me gustó mucho, es la manera en que mejor me funcionó para contar lo que tenía que contar en esa primera parte de relatos y en esta parte, que es como la continuación, igual sigue el mismo orden cronológico, pero va haciendo un recuento porque pues mientras descubre uh -huh. verdades, obviamente las verdades son del pasado. Claro. Entonces, va haciendo un recuento de todo lo que pasó.
0: Perfecto. ¿Y ya ganas dinero de eso? Pues no. <risa>
1: Pues no, pero mi sueño es vivir del arte, chochi, por favor. ¿Sí? Sí, la verdad es que, aunque estoy estudiando mi carrera universitaria, es mi mayor sí. sueño sería poder vivir de la escritura, dedicarme 100% a la escritura y ganar de eso. Es que sí se puede. Sí, Mientras sí, Mientras sí.
0: no te metas con una editorial, se gana bien. Me imagino. Sí, es que las editoriales sí son muy, muy, muy gandallas y sí se llevan como un...
1: Un gran eh, porcentaje.
0: Como un... Uh -huh. Si bien te va, te quitan un 90% del porcentaje total del libro. Oh. O sea, ellos te lo hacen, ellos te lo distribuyen y todo, pero uh -huh. sí es. Sí, claro. Sí, mucho. Regalas
1: tu historia. <ríe> es prácticamente. Sí. No, pues por eso um, <coughs> no quisiera revelar tanto, sigue siendo un poco un plan secreto que traigo por allí. <risa> pero eh, mi plan es publicar. La siguiente parte de qué pasa en la historia de Luisa durante todo este año de pandemia, porque, o sea, qué pedo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y no. mi plan es publicarlo vía Amazon. Entonces, sin meterme directo a una editorial y publicarlo. Va a ser en Kindle. Ajá. Ok. Exacto.
0: Perfecto. Y ya. Ella está muy bien. Sí, pero si lo no haces, digan eh... a nadie. <risa> <risa> avísame y, y lo compramos y también aquí. Ay, muchas avísame. gracias,
1: gracias, sí, la verdad es que estoy muy emocionada, me encuentro trabajando en esta continuación desde hace como dos meses y pues creo que va muy bien, quiero que sea un proyecto enfocado 100% a las mujeres, yo soy la escritora, ya tengo quién va a ser mi editora, que okay, no te puedo okay, decir, okay. pero si la conoces también es mujer okay. y eh, Estamos buscando una ilustradora. Si eres ilustradora, estate al pendiente de las redes sociales de Nova Vida. Porque okay. ahí vamos a lanzar la convocatoria para ver quién diseña la portada del libro. Porque quiero que sea un proyecto 100% de mujeres para que tengamos un espacio en ¿De este mujeres mundo. para
0: mujeres o de mujeres para...?
1: De mujeres para todo el mundo. Ok. La verdad es que la historia de Luisa es muy open mind O sea, sí, Luisa sí. es la persona más open-minded que <risa> conozcas en la vida. Tenía dos madres lesbianas, no tuvo ningún problema con eso... Siempre creció uh -huh. como haciendo lo que quería. O sea, en los relatos dice como: Ay, pues sí, yo ya recorrí toda la ciudad, ya me drogué por toda la ciudad. Y la uh -huh. verdad, aquí estoy. Es una persona muy abierta, muy libre. Y la historia de Luisa es para todos. Luisa puede, se puede llamar Jorge, Luisa se puede llamar okay. Antonio. Puede ser hombre y mujer. Puede ser cualquier persona.
0: Ok. ¿Cuál es el proceso para escribir? Uf. ¿O cuál es tu proceso? ¿Haces igual tu lista de ideas y ya después No,
1: a diferencia de muchas personas, muchas personas siempre dicen como... No, debe haber un proceso creativo en donde haces como un drafting, haces tus borradores, haces el outline de qué es lo que va a pasar, quiénes van a ser los personajes. La verdad es que a mí no me ha funcionado eso. Siempre siento que eso me ha limitado demasiado. Uh -huh. Y lo que puedo decir es que la manera en que escribo es dejándome llevar y dejándome como seguir la historia. Empiezo a escribir y empiezo a pensar... ¿Qué es lo que pasaría con esa persona? ¿Qué pasaría en su vida? ¿Qué sentiría? Algunas veces sí me baso en emociones que estoy sintiendo en ese momento. Algunas veces me baso en cosas que están pasando en la vida real, en la realidad, la pandemia, etc. O sea, por ejemplo, después de esta serie de Luisa, publiqué otros dos relatos en donde hablo sobre el aborto de una chica que tiene depresión, vive con depresión y no está lista para tener un hijo no quiere uh -huh. tener un hijo porque además está joven está en la universidad el papá ni sus luces etcétera y al final decide abortar tiene un aborto clandestino, clandestino. y termina muriendo okay. eso es algo muy real sí no sí y o sea el hecho de que no haya salido en un periódico de que no exista una película sobre esto no significa que no pase, es una realidad de muchas mujeres en México, tal vez no en la Ciudad de México porque aquí somos sí, aquí sí. lo suficientemente afortunadas para tener aborto claro. legal, pero en muchos otros lugares no, y es una realidad y por eso me inspiré como en ese evento social, lo, lo escribí justo en la época en donde Oaxaca ya se había decidido a legalizar el aborto sí, sí. y había como un movimiento muy fuerte... Y finalmente algunos estados de la república dijeron no al aborto legal, seguro y gratuito. Y me inspiré en eso para poder escribir la historia de esta chica.
0: Y tú estás obviamente a favor del aborto. ¡Por
1: favor, chocho! ¿Por qué? Porque es mi cuerpo y es el cuerpo de las mujeres. Ellas uh -huh. tienen el derecho, tengo el derecho, de poder decidir sobre qué hago con mi cuerpo. Creo que estar a favor del aborto no significa que claro. ya me voy a ir a hacer un aborto ahorita, ¿no? No, claro. Yo digo, soy católica. <ríe> y a lo mejor eso se contrapone un poco como la religión con estar a favor del sí, aborto. Sí, claro. Pero creo que desde mi punto de vista, estar a favor del aborto también es estar a favor de la vida. Pensando en, en mujeres que no están listas para tener un bebé, que no quieren traer un bebé al mundo. O que y no que pueden. si lo traen. Exacto. Y que no pueden económicamente, sí, etc. Que a lo mejor
0: si no traerlo al mundo a sufrir.
1: Exacto. O sea, qué bueno que lo entiendes, Chochi. Porque si te das cuenta, el no traerlo al mundo. Pues estás pensando en la vida. Estás a favor de la vida uh -huh. de ese bebé que esperas sí, que nazca en otro momento. Vida. Exacto. Y que quieres darle una buena vida, en este momento no se la puedo dar. No quiero dársela. O sea, también hay mujeres que no quieren ser madres. Sí, claro. Y, y es totalmente y... respetable.
0: Y hay muchas personas que dicen, oye, ¿y ella por qué no ha tenido hijos? Pues porque dice que no quiere.
1: Ajá. ¿Ah? Exacto. Ah, bueno. Y, o sea, la verdad es que ¿por qué traer al mundo... A un bebé, si no quieres tener un bebé, lo vas a tener en el abandono emocional, sí. no le vas a tener atención, no le vas a tener paciencia. ¿Para qué traerlo al mundo a sufrir?
0: Sí, y yo también digo que no es necesario llegar hasta el aborto. O sea, hay interrupción legal del embarazo. O sea, ya llegar al aborto es cuando ya paso bastante, bastante más tiempo. Y ya, como... Digo, también es la parte del... De la ignorancia de las personas, digo, todos somos ignorantes, y la frase de este podcast es que la gente es pendeja. <risa> eh, o sea, digo, es, suena muy fuerte, pero es la realidad. Es o la sea, realidad. Sí, sí, o sea, yo soy pendejo en muchos aspectos, puede que ahorita ya haya soltado alguna incoherencia. Eh, yo pues, también. Sí. Y entonces, el aborto es una herramienta más, o sea, es una herramienta más que todos, bueno, las mujeres deberían tener, digo, todos, pero pues... <risa> los, <risa> los hombres, hombres claramente. <risa> los hombres, que chingados. <risa> ya cuando
1: se embaracen, ahí platicamos, hombres. Sí. Sí,
0: también llegué a ver, es una tontería, una chica transexual, decir, aborto seguro para chicas transexuales, es como de, eso, eso no tiene sentido. Y...
1: Bueno, podría ser en algún momento de la vida futurista, podría ser, no sabemos, podría ser. El mundo ya está demasiado avanzado, todo es la realidad.
0: Pero bueno, sí, también no tienes que llegar a eso si ya este, existen... Muchos métodos anticonceptivos, cuídate, protégete y...
1: Sí, claro, o sea, ese es como, por sí, como el último Digo, punto es que puedes, de todos se los puede derechos. Claro, muy
0: obvio, todo claro, eso de protégete. ajá.
1: Pero igual de todas formas, hay mujeres que no tienen acceso a los métodos claro. anticonceptivos, uh -huh. que aunque... Usted Muchas personas digan como, ay, son gratis en el centro de salud, por Dios. <risa> o cosas así. ¿Y, hay dónde regiones... está el centro de salud? Exacto, hay regiones muy marginadas, hay personas que no tienen acceso de ninguna manera, o que no tienen la seguridad de poder salir de sus casas ¿Sí? e ir por un condón.
0: Sí, claro, o sea, de mi papá me golpea si salgo <risa> por un condón porque piensa que soy una puta.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y pues precisamente, o sea, creo que sí, el aborto es como el último punto de todos los derechos que nos faltan a las mujeres en muchos aspectos claro. y en muchos sentidos y en muchos lugares uh -huh. y pues precisamente digo, es triste que sea como un punto ya un poco radical o extremo, si algunos quisieran llamarlo así. Uh -huh. Para mí no lo es, pero sé que muchas personas lo toman así. Y, pero finalmente es como el final de todo lo que nos han negado y por qué tuvimos que llegar hasta ahí.
0: Sí, digo, un aborto no... tampoco es que digas, ¿sabes qué? Tengo siete meses, voy a abortar. Eso ya no...
1: <risa> bueno, ya no podría ser legal. <risa> ya habría algunas implicaciones, pero también, o sea, no hay que criminalizar eh, el hecho de que... No sé, imagínate que eres una mujer, es un poco difícil, lo sé, pero imagínate que eres una mujer y que de repente todo va bien con tu pareja, está bien, inicias tu embarazo, empiezas, pues sí, de manera segura y confiada con respecto uh -huh. al embarazo, estás convencida, pero después pasa algo, te hundes en una depresión profunda, eh, te quedas sin trabajo, tu pareja se muere, eh, tu papá se muere, tu hermana se muere, quien sea... Hay sí. muchas cosas que pueden sí, afectar claro. tu vida y que te pueden llevar a decir, ahorita no voy a poder darle una buena vida a este bebé que viene en camino uh -huh. y lo siento.
0: Y ya pasó el tiempo de...
1: Exacto, pero aún así tendrían uh -huh. y ten tenemos que poder hacerlo, claro. ¿no? O sea, es uh -huh. la libertad de poder decidir con respecto a nuestro cuerpo y a nuestra vida también. Uh -huh. O sea, si yo estoy en un punto de mi vida en el que a lo mejor sí estaba bien, no sé, ayer, todo en mi vida era perfecto, pero hoy... Ya pasó una desgracia, ya no tengo dinero, ya no tengo manera de estudiar, prefiero estudiar, no sé, lo que sea. Ajá. Pues igual, podemos elegir.
0: Igual si son de otros estados donde el aborto no es legal, pueden venir aquí a la ciudad a abortar sin ningún sí, problema. Claro.
1: Sí, claro. Aunque pues... también, ese es un problema porque eh, volvemos a lo mismo, o sea... No tendrían hay por qué mujeres, venir acá también. Hay mujeres que no pueden salir de sus casas, claro. que no tienen dinero para los pasajes. Sí,
0: o sea, al decir pueden venir acá es hablar de una burbuja en la que...
1: Sí, de sí. privilegio. Sí,
0: burbuja de privilegio. Exactamente. Vamos a hablar de Nova Vida para cambiar un poco de tema. Ok, uf. ¿Qué es Nova Vida?
1: Nova Vida es mi sueño, es uno de mis sueños. Creo que todos estamos muy conscientes de que la violencia sexual en nuestro país es algo terrible y específicamente contra las mujeres eh, está en índices altísimos. Sí. El objetivo de Nueva Vida eh, inició como un bazar de ropas de hand, moda sustentable, etc. Y pues el objetivo es usar las ganancias, las... Pues sí, el dinero que entra a Nueva Vida para poder apoyar a víctimas de violencia sexual, mujeres, lo siento, hombres, no, sí. <ríe> mujeres, víctimas de violencia sexual, para eh, con sus gastos de representación legal y, pues sí, apoyar a sus carpetas de investigación. Porque aquí entra otra realidad que es muy dura y es muy trágica, pero es cierto. Como una víctima, como mujer víctima de violencia sexual, no no es tan fácil obtener justicia si no tienes una abogada, un abogado no, es que, pagado.
0: Sí, es que o sea sí, es una sí, realidad. Sí, también que en México tiene una impunidad del 99% casi.
1: Exacto. Entonces, no podemos esperar. Digo, hay muchas personas que dicen como ay, pero por favor, o sea, ya hay mucho apoyo, puedes ir a levantar tu denuncia, te dan un abogado de oficio. Sí, pero no se le da seguimiento a mi carpeta de investigación. Policía de investigación tarda meses en hacer el reconocimiento del domicilio. Pasan muchas cosas. Y el objetivo de Nova Vida es hacerles saber a las mujeres que hayan experimentado pues este tipo de violencia atroz, que no están solas y que si hay familiares, amigos, pareja, etcétera, personas que no les creen, no se preocupen. En Nova Vida... Nosotras sí les creemos y estamos para defenderlas. Es eso. No somos abogadas, no somos psicólogas, simplemente somos personas... Por el momento no. Exacto, <ríe> por el momento. Pero queremos recaudar dinero para poder apoyar sus carpetas de investigación y que se le dé más seguimiento, que puedan tener una abogada un abogado que esté comprometido con obtener justicia para ellas y con hacerlas sentir seguras y sobre todo para que puedan iniciar su nueva vida.
0: ¿Qué opinas del yo sí te creo?
1: Pues, por favor, o sea, Nova Vida es 100% yo sí te creo. Creo que este es un tema muy sí, polémico en claro este que momento. Sí.
0: Yo sí tengo mucho que hablar y... de yo sí te creo.
1: Ahorita, ahorita te escuchamos, Chuchi.
0: <risa> no, y aparte me gusta porque pues, eres una chica que seguramente, pues...
1: Dilo, adelante,
0: no, Chuchi. eres una chica y ya. O sea, eres una chica, yo soy un hombre... Perspectivas completamente diferentes de esto. Yo no he sufrido de acoso, afortunadamente. Tú probablemente sí. Estoy casi 100% seguro que sí. Digo, ahorita vienes con una falda. Te trajeron tus papás, me parece. Sí. O sea, si tú hubieras venido así en el metro, seguramente te hubieran chiflado. Te no, hubieran no, gritado, no, no, te hubiera... no, 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 podría saber no. No podrías haber ser. No es un lugar
1: seguro. Claro. Y ya ningún lugar es seguro para las mujeres. Uh -huh. Eso es un hecho. Precisamente por eso, en Nova Vida, y no solamente en Nova Vida, sino en todos los aspectos de mi vida, yo a todas las mujeres les digo, yo sí te creo. No me importa que haya sido el agresor eh, más cercano a ti, es decir, un familiar, tu papá, tu padrastro, tu abuelo, tu primo, tu tío, etc. Yo sí te creo y estoy contigo. Eh, tampoco importa que la agresión haya sido hace 20 años, hace 5 años, hace 50 años, cuando apenas eras una bebé y no podrías recordarlo bien, cuando... No sé, cuando estabas tomada, porque saliste de fiesta, porque tienes el derecho de divertirte y después alguien decidió atentar contra tu sí, dignidad. Claro. No importa. Yo sí te creo en Nova Vida. También te creemos y estamos para ti. Y precisamente creo que se da en un momento un poco polémico porque recientemente recibí unos mensajes en Nova Vida. Bueno, nosotras publicamos uh -huh. una historia en donde apoyábamos a Frida Sofía, uh -huh. quien recientemente destapó a su agresor sexual y nosotras pusimos el hashtag yo sí te creo, porque eso es uh -huh. yo sí le creo yo sí te creo a ti Frida Sofía yo sí te creo a ti mujer que está lejísimos que no eres famosa, que no tienes a nadie que te apoye, que no hay nadie que te crea, que toda, toda la vida está en tu contra, que todas las personas están en tu contra, no te preocupes habemos personas que sí te creemos y la razón por la que te creemos es porque no nos han creído a nosotras. Si nosotras hablamos de acoso o de violencia sexual que hemos experimentado de alguna u otra manera, a veces ni siquiera la familia te cree. Y eso es muy triste. O sea, sí. de verdad, muy doloroso. No, no, y
0: eso no solo pasa con el acoso, pasa con cualquier crimen o cualquier otra cosa. Por claro. ejemplo, esta persona mató a tantas personas. ¿Eh?
1: Sí, ay, sí si se ve muy buena onda. ¿Chochi? el de
0: los el de los videos? De los, ¿Mató a 100 personas? ¿Cuándo? O Exacto sea, No, ¿cómo crees? No, no, no te creo Exacto
1: Y creo, la uh -huh. verdad, o sea, hay que reconocerlo Que siempre las mujeres se nos pone como en una posición en donde nuestra palabra es como un poco dudosa uh -huh. Contra la palabra del hombre
0: Sí, eso por...
1: Por muchas sí, razones por el patriarcado <ríe> Exacto, por muchas razones uh -huh. y pues, o sea, por ejemplo... Si tú eres una niña pequeña que está asustada de decirle a sus papás, me está pasando esto, mi abuelo, mi tío, cualquier persona me hizo esto, mi maestro, quien sea, me hizo esto, me tocó indebidamente, cualquier cosa. Hay muchas veces que los papás te van a decir, ¿tu abuelo? Pero si él te ama. Claro. Tus tías te van a decir, ay no, ay no, pero mira, ¿estás segura de que te acuerdas bien? Ya pasó hace mucho, o sea, por favor. Uh -huh. Y es muy triste que pase eso, porque... Cuando una mujer decide hablar sobre su experiencia de violencia sexual, lo está haciendo con mucho miedo de no me van a creer, uh -huh. con mucho temor de el agresor me va a hacer algo porque yo ya hablé, uh -huh. me va, pues si te tenía amenazada, no sé, me va a pegar, va a matarme, va a hacer algo, cualquier cosa. Y pues qué triste que cuando nos atrevemos a hablar, no nos crean.
0: No, claro, totalmente, sí. Está, está horrible, pero también eh, está el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si yo quiero arruinarle la vida a una persona?
1: Los estudios dicen que de las carpetas de investigación, o sea, hay datos duros uh -huh. eh, en la Fiscalía de la Federación, en donde dicen que las denuncias levantadas por mujeres en casos de violencia sexual, solamente apenas un 2, un 3% máximo, terminan siendo falsas. Uh -huh. Y...
0: No, claro, claro.
1: ¿Cuántas de esas se quedan sí. en impunidad...? Uh -huh. Porque muchos creyeron que eran falsas.
0: No, claro. Pero me refiero también, obviamente, pocas son falsas. ¿Por qué? Porque es ir a tomar tu claro. declaración, o a sea, hacer todo
1: un desastre. ¿Quién va a querer perder ese tiempo? ¿Quién va a querer someterse a esa presión psicológica, a ese dolor uh -huh. de revivir lo que te pasó, lo horrible que experimentaste? Uh -huh. A que te pongan y te pregunten con palabras atroces como. ¿Hubo penetración? ¿Sí o no? Uh -huh. Que sean súper fríos en, la, en el momento en que te toman la declaración. ¿Quién va a hacerlo? Solamente por ganar cinco minutos de fama. O por arruinarle la vida a alguien. O sea, no dudo que no, pueda existir es que el caso. Claramente,
0: seguramente existe algún caso de algún político súper famoso que le dijeron a algunas personas: Te doy diez mil pesos y voy a declarar en su contra de que te violó y te hizo esto, esto y esto, esto. Seguramente ser? existe ese caso. Porque hay muchas personas que dicen: sabes que no tengo, no tengo para comer. Está. Claro. Diez mil pesos, put, me solucionas el mes, me solucionas todo. Entonces, dámelos y yo voy y hago lo que quieras. O sea, y aquí el dinero, put, hace maravillas, hace lo que quieras. Obviamente, escuché una frase, no sé si fue de algún cantante famoso, si te digo el nombre de alguien, seguramente me equivoque, pero dice, si tú crees que el dinero no soluciona todos tus problemas, es que no tienes suficiente dinero. Y de hecho, no sé si fue un cantante o fue alguien que tenía muchísimo más dinero.
1: Okay. Si tú
0: crees que el dinero no te soluciona todos tus problemas, es que no tienes suficiente dinero. <risa> o sea, <risa> imagínate...
1: Pues sí, es una realidad muy triste. Uh -huh. Y también es muy triste que haya mujeres que se puedan prestar a eso. Uh -huh. Porque precisamente, pues, desvirtúan el movimiento Yo Sí Te Creo. Y como que nos quitan un poco de credibilidad a las personas que sí hemos hablado y que lo hemos hecho por la verdad. Pero creo que son los menos casos sí. uh -huh. y la verdad es que hasta que no se demuestre lo contrario, yo sí te creo. Claro. O sea, muchas veces hay peritajes psicológicos que pueden determinar si efectivamente eres, fuiste o en algún momento de tu vida muy lejana fuiste hace 50 años uh -huh. víctima de violencia sexual. Hay especialistas, que o sea, hay carreras que se dedican a especializaciones, o sea, nivel maestría, doctorado, etcétera que puedes estudiarlas para, pues, poder aprender como a diferenciar entre la mentira, etcétera, ¿no? Claro, mentira es un arte para muchas personas, sí. pero no para todas. Y, o sea, incluso hay pruebas de polígrafo. Es muy... Fácil, al mismo tiempo difícil, poder darse cuenta que alguien está mintiendo. Y la mayoría de las veces, las mujeres no mentimos con respecto a la violencia sexual que hemos vivido, porque es algo ya lo suficientemente desagradable para sí, haber vivido. para contarlo. Exacto. Y además, o sea, claro que puede existir el caso en donde una mujer muy pobre en situación de... Pues sí, de pobreza extrema, etcétera, se pueda prestar a algo así, pero también... Creo que existiría como la postura de, ¿y si lo invento y algún día me pasa? Creo que muchas personas podrían detenerse de inventar algo. Es como cuando, no sé, vas a decir, ¿se te olvidó hacer la tarea? Y vas a decir, ¿me dio COVID? Sí. Y después dices, ay, no manches, pero ¿y si, si me da COVID mañana? ¿Y si me muero? ¿Y si contagio a mis papás y se mueren? Entonces, o sea, creo que muchas personas también podrían detenerse de inventar algo tan terrible por el simple hecho de pensar que se les podría convertir en realidad si es que no lo han vivido. Y pues experimentarlo no es algo que alguien quiera. No, claro. Y no es algo que alguien provoque. Es algo que pasa por la enfermedad de otra persona y simplemente pasa, y pues, si es un delito, hay que tomar medidas o consecuencias legales.
0: ¿Cómo ha sido emprender?
1: ¡Uf! <risa> muy cansado, muy cansado. A ver, dime tú, Chuchi, ¿has sido cansado sí o no? Con tus cursos, con tu canal, con todo. Con la carrera. Con la carrera, ¿has sido cansado?
0: <risa> es una putiza.
1: <risa> sí. Y, eh, pues, por ejemplo, en Nova Vida, yo estoy a cargo de las redes sociales, de prácticamente todo, okay? sí, así empieza. Entonces... Um, pues ha sido muy cansado porque tengo que grabar Reels, tengo que subir contenido, tengo que eh, interactuar con los seguidores, con el público, etc. Y al mismo tiempo tengo que preparar pedidos, tengo que ir a Correos de México o distribuirlos en las paqueterías locales, etc. Entonces sí ha sido muy cansado, pero la verdad es que ha sido muy gratificante y muchas veces no emprendemos por miedo, no empezamos por miedo. También al inicio de Nueva Vida, yo decía, ¿quién va a comprar? ¿Quién va a querer apoyar una causa tan noble? Porque para mí es una causa muy noble. Sí. Pero hay personas a las que dicen, ay, por Dios, ya, supéralo. <risa> o no es tan grave. Cosas así. Y obviamente no van a estar en la disposición. No es tan grave hasta que te pasa. Exacto, exacto. Nunca es tan grave hasta que te pasa. <risa> y... Pues bueno, o hasta que le pasa a alguien que quieres, ¿no? Sí. Alguien muy cercano. Y muchas veces no somos lo suficientemente empáticos como para pensar en que, exacto, no es tan grave hasta que me va a pasar a mí o hasta que le pasa a mi hija, a mi sobrina, a mi prima, etcétera uh -huh. Y preferimos estar en la negación, vivir en nuestro mundo perfecto en donde todas las todos los hombres que conocemos jamás harían algo así, no sé, mi jefe, mi novio, mi esposo Jamás tocaría a otra mujer uh -huh. Mi padrastro, mi papá, mi tío, mi primo Jamás le haría algo a nadie Y mucho menos de la familia Y preferimos vivir así Y Porque pues, es más fácil Exacto, es más fácil Por nuestras de defensas <risa> emocionales Sí, claro. es la realidad, es más fácil Negarlo que enfrentarlo Y precisamente por eso me daba miedo Porque yo estaba muy en contacto Con personas que Habían como en, se habían enterado de situaciones de violencia sexual y que habían preferido negarlas. No enfrentarlas y estar ante la negación para, pues, no sufrir, tal vez, para no perder a la persona que era el agresor, para muchas cosas, ¿no? Y precisamente por eso yo pensaba, ¿quién va a querer comprar cosas para apoyar esta causa? Después eh, cambiamos el giro de Nueva Vida, empezamos con los libros que pues yo, por obvias razones me encantan los libros, tengo muchos libros, y son libros que ya leí, ya no quiero volver a leer, ya tengo que dejar de leer, y listo. Y pues quiero darles la oportunidad de llegar a las manos adecuadas, a alguien que sí los valore, a alguien que sí los quiera leer de nuevo, que sí los quiera leer por primera vez, etcétera. Y fue creo que a partir de ahí que encontré que pues estaba haciendo algo que a mí me gustaba, me satisface demasiado. Cada vez que que tenemos como una venta o un pedido, yo hago un bailecito, okay. <risa> eh, yo me emociono, grito, brinco, salto, etcétera, porque me emociona saber que estoy haciendo algo que me gusta y que al mismo tiempo estoy ayudando a personas a obtener justicia y a mujeres, a, pues les estoy mandando un mensaje de yo sí te creo.
0: ¿Y hasta ahorita cuántas personas están en tu equipo?
1: Pues por el momento somos mi mamá, mi hermana, yo. Yo estoy okay. casi a cargo de todo. <risa> eh, mi mamá y mi papá me ayudan a veces con los envíos o, por ejemplo, distribuyendo a paqueterías como locales que pueden hacer entregas en Ciudad de México y a la metropolitana. Y mi hermana y mi mamá me ayudan con el proceso de la curada de las cajas. Eh, ¿Qué es la, curada? La, la curada? de las cajas, pues es la elección de qué va a ir en la caja. Okay. Actualmente en Nova Vida tenemos un producto que se llama Nova Box. Mm -hmm. Es. Una caja que promueve el cuidado personal, en donde te llegan mascarillas eh, para la cara, de acuerdo uh -huh. a tu tipo de piel, te llegan snacks, ya sean saluda bueno, saludables, ya sean salados o, o uh -huh. dulces. Un libro basado, que elegimos específicamente para cada persona, basado en un cuestionario de intereses, en el que les preguntamos por sus autores favoritos, por sus libros favoritos, por el tipo de libros que odian etcétera también les incluye una vela aromática es como toda una experiencia Ajá. la Nova Box y la verdad es que me encanta y precisamente curar las cajas a veces es muy tardado porque Siempre está como el miedo de no le va a gustar el libro a la persona, lo va a aventar, <risa> nos va a dar el peor review de su vida. ¿Y eh... para
0: escoger el libro le hacen como una encuesta o...? Sí, sí, sí,
1: sí, O sea, es lo que te digo, que el libro se escoge basado en el cuestionario de intereses que okay. le mandamos a la persona, en donde nos dice como, mm, pues, mi autor favorito es Laura Esquivel, mi libro favorito de la vida es Como Agua para Chocolate, y el, los libros que detesto son Superación Personal o lo Ajá, que sea, claro. ¿no? y eh, no puedo escoger un género literario preferido solo uno elijo terror, romance y no sé, historia entonces nosotras buscamos de toda la colección de libros que tenemos disponibles que pues, tenemos una variedad muy amplia porque no crean que solamente son libros como uh -huh. de nuestra biblioteca de, no sé, los libros que a mí me gustaba leer también uh -huh. hay libros que a mí no me gustaba leer y que no me gusta leer y que no los voy a leer ¿y de dónde sacas esos libros? estos libros vienen de donaciones Okay. ok. y pues precisamente los donativos que recibimos son de personas que le quieren dar una segunda oportunidad a sus libros que están en muy buen estado, que son libros no sé, que ya no van a leer, que eran de sus hijos y sus hijos ya se fueron a sus casas hicieron su vida, cualquier cosa y pues recibir donaciones también es una parte muy bonita del proceso porque pues a lo mejor no están comprando el producto, pero nos están ayudando a poder tener un producto uh -huh. y poder ayudar a las mujeres víctimas de violencia sexual.
0: Si yo te quiero donar un libro, ¿dónde, ¿a dónde tengo que ir?
1: Nada más nos tienes que mandar un mensaje a Nueva Vida y listo. Nosotros nos encargamos de la recolección, o sea, no te preocupes. Y si estás en otro estado de la República, en Veracruz, Chinconcuac, <risa> Tizanyuca, no lo sé, en uh -huh. donde sea, no te preocupes, nosotras pagamos el costo de envío para uh -huh. nosotras, o sea... Generalmente sí, cuesta. Recolección. Exacto. Si necesitamos recolectarlo, vamos por él, o, o bueno, por ellos, etcétera. O eh, si necesitas enviarlo por un servicio postal, pues nosotras pagamos el costo del envío.
0: Ok. Oye, suena bien. Gracias. Mención no pagada. <risa> bueno, fuera. Entonces cuando empezaste, eras un equipo de una sola mujer. Yo no, no sé si has visto el... ese no. Reels o TikTok. Sí, no sé sí, qué de,
1: Te presentamos de, al equipo de. Al equipo, <risa> te presentamos
0: al equipo de tal la empresa.
1: Sí. Y... Mercadotecnia, es ella. <risa> y es la misma,
0: y tomando las fotos.
1: Sí, exacto. Ya, o sea, me la vivo esperando a que salga el sol <risa> adecuado a tener la iluminación perfecta para grabar los reels. <risa> La verdad es que ahorita me he enfocado demasiado en los Reels, porque precisamente como que Instagram anda favoreciendo más uh
0: -huh. este modelo
1: de contenido que las publicaciones, etcétera. Entonces, tenemos que estar como siempre súper al pendiente de cuáles son las tendencias, cuáles son como, pues, no sé, las canciones que están en el top 10 para incluirlas en nuestros Reels y para, pues... Que los Reels tengan más visualizaciones, reproducciones, likes, etc. Y también cuidar el contenido que vaya de acuerdo a nuestra identidad de nueva vida, que vaya de acuerdo a nuestra marca. Y también cuidar el branding. O sea, son muchas cosas. La verdad sí ha sido muy cansado, pero ha sido padrísimo.
0: Y ahorita ya estás generando ingresos con eso.
1: Ya, ahí sí, ahí sí ya. Ok, perfecto. Claro que no son ingresos como tal personales, uh -huh. porque pues finalmente tenemos una causa, pero nuestra causa creo que no me importa no tener como una ganancia, un uh -huh. sueldo para mí, porque sé que estoy ayudando a las personas. Y mi intención es que... bueno, actualmente estamos apoyando una carpeta de investigación, que bueno, por privacidad de la sí, víctima claro. no podemos dar detalles, pero en cuanto se resuelva esta carpeta de investigación que ahorita está como consumiendo nuestros... Pues sí, todos nuestros esfuerzos. En cuanto termine, cuando se resuelva, que yo espero que sea pronto, la verdad. Uh -huh. No porque ya quiera ayudar a más personas, sino porque sé la paz que le va a traer a la víctima. Sí, el ya... Por fin, el ya terminar. sentirse liberada claro. y el ya iniciar su nueva vida. Entonces, mi plan es que después de, de que pase este proceso que actualmente estamos llevando, podamos apoyar otra carpeta de investigación, otras dos, si es posible. Muchas veces a las víctimas les da pena... Pedir ayuda. A todos nos da pena pedir ayuda. Sí. O sea, oye, me quedé sin trabajo. Ay, no, qué pena pedirle ayuda a alguien. O no sé. Es que ¿por qué? Exacto. ¿Por qué? Entonces, <ríe> yo sé que es muy difícil y que a lo mejor para las víctimas también les cuesta trabajo como que después de todo lo que ya tuvieron que vivir, ahora tengan que pedirle ayuda a una completa desconocida que tiene cara de lunática ¿Eh? <ríe> y que <ríe> y que le tengan que contar qué fue lo que les pasó, alguien que no es de su familia, alguien que no es de su confianza, etcétera, que tengan que contarle qué fue lo que le pasó cuándo le pasó y que darle detalles de su vida, no se preocupen, uh -huh. no me tienen que dar detalles de nada yo sí les creo, en Nueva Vida sí les creemos y solamente necesitamos muy pocos detalles los que ustedes nos quieran dar como víctimas para que podamos apoyarlas
0: ahora sí vamos a entrar a lo que a tus estudios Uf. qué estás estudiando
1: actualmente estoy estudiando negocios internacionales por qué eh, pues no sé la verdad <risa> eh, la verdad es una gran pregunta porque antes yo estaba estudiando en el centro de investigación y docencia económicas alias CIDE en okay. Santa Fe, en la Ciudad de México. Es un centro con ASIT y pues estaba estudiando Economía. El CIDE es la mejor universidad de Economía. Lo siento, y Itam. Eh, siempre <risa> se andan peleando por allí, pero pues es la realidad, ¿no? Como que eh, no importa quién sea el número uno, son sí. alguno de los dos. ¿Es
0: público o privado el CIDE?
1: El CIDE es tiene un subsidio público, pero sí tienes que pagar colegiatura. Y específicamente ahora que el presidente de la okay. nación eh, recortó el presupuesto a estos centros de investigación con el sí. pues entonces los presupuestos se han visto recortados, ya no hay tantas becas, eh, ya no se pueden tener como... Pues sí, las mismas prestaciones, etcétera Y pues de todas formas tienes que cubrir con tu colegiatura Si sí hay opción de obtener beca Yo estaba becada, de hecho O sea, hay opción de obtener beca del 100% No es tan fácil que te la den del 15% sí si te la pueden dar, etcétera Y además es una universidad a donde Bueno, solamente existe aquí en México, en Santa Fe Hay <ríe> en México En ¿eh?
2: <ríe> la ciudad
1: <ríe> En la ciudad, perdón eh, ya, ya, me, ya se me quedó, ya se me quedó <ríe> y también existe en Aguascalientes y en Aguascalientes solo hay una licenciatura que es okay. eh, políticas públicas
0: no, y algo importante dices que el CIDE solo tiene tres materias
1: tres carreras tres bueno, carreras
0: bueno, sí, perdón, sí tres carreras
1: sí tres licenciaturas eh, tienen muchos programas de posgrado maestría doctorado etcétera pero en sí las carreras las únicas licenciaturas que se imparten en esta universidad son derecho administración pública y relaciones internacionales y economía claramente, <ríe> yo estaba en economía y de repente un día todo iba bien, para empezar me tuve que ir de mi casa, porque yo vivo en el sur de la ciudad y pues Santa Fe está muy lejos y es muy complicado y pues por los horarios, el CIDE es una escuela de tiempo completo, a veces salía a las 10 de la noche, a veces salía, bueno, salía a las 9 de la noche, etcétera. tiempo
0: completo te refieres a que entras a las 7 y sales a las 10?
1: Sí, o sea, tus clases pueden empezar a las 7 y terminar la última la tienes a las 10. Pero no son corridas. No son corridas si sí tienes espacios, pero también como que sientes mucha presión y mucha responsabilidad de que todo el tiempo que estés ahí,
0: sí, tienes ahí. que estar
1: estudiando, ¿no? Uh -huh. Además de las materias, bueno, me imagino que en algunas carreras pasa, la verdad yo no estaba familiarizada porque uh -huh. yo era como área 3, ya sabes, la buena vida, <risa> pero pues hay como, mmm, además de las clases normales, hay un laboratorio. Por ejemplo, yo tenía mi clase de matemáticas con mi profesora de matemáticas y también tenía mi laboratorio de matemáticas con mi laboratorista de matemáticas. Entonces, pues tienes como, de cada materia, a veces tienes como dos, dos clases, dos horarios y pues sí, quita bastante tiempo y aparte tienes una carga de trabajo, pues sí, pesada. Es difícil. Sí, es yo
0: difícil. digo que por eso es la... La mejor, o sea, así tienen a sus alumnos, es que puede ser el mejor en algo, simplemente dedicándole mucho tiempo y esfuerzo. <risa> sí,
1: o sea. eh, pues sí, la verdad es que a mí, o sea, cuando, como te dije hace ratito, cuando yo estaba a punto de entrar, siempre buscaba en YouTube mi experiencia en el sida, algún bloguero, alguien Ajá, por sí, ahí, sí. <risa> alguna alma caritativa, que nos hablara de su experiencia pero no encontré nada y ya que entré al cide ya que me animé me di cuenta de por qué no había nada en youtube sí
0: porque, porque no, no tienen tiempo. tiempo de nada o sea sí, claro. no
1: hay vida ¿ok? Sí, sí, tu sí. círculo se por reduce eso
0: empezar tu nueva vida exacto <risa> o sea,
1: tu círculo se reduce a las personas que están en el cide y o sea son personas muy buenas son tus amigos pero serán tus amigos como tu único círculo de amigos durante mucho tiempo, porque no vas a tener tiempo de más cosas.
0: Ahora sí, cuéntanos tu experiencia en el CIDE. Ar Arma aquí tu blog.
1: Uf, lo que a mí me hubiera gustado saber. Bueno, antes, antes tengo de una
0: pregunta. ¿Cuánto cuesta?
1: Pues um, en el semestre en el que yo estuve, eh, el subsidio no tengo claro exactamente si es como de 60 o 30 mil pesos el subsidio que da el CONACIT uh -huh. al centro de investigación y aparte de ese tú tienes que cubrir una cantidad de 36 mil pesos eh, durante tu semestre. Realmente es muy barato para hacer una universidad privada, o sea, hay que, hay que ver cuánto cuesta la Ibero, el TEC, etcétera, al semestre, sí. y pues la razón por la que es barata es porque tiene el subsidio Bueno, es que barata entre
0: comillas, 35 mil pesos el semestre también, ¿no? Bueno,
1: sí, claro. este La razón por la que tiene ese precio, pues sí, es por el subsidio que recibe del uh -huh. CONACIT. no sé ahorita en cuánto esté, sube como mil pesos, dos mil, o sea, no sube como garrafalmente sí, sí, cada sí. semestre okay. o cada año, pero sí vas incrementando.
0: O sea, el semestre uno te cuesta 60, bueno, 30. El semestre dos se cuesta 31 y el semestre algo 32.
1: Algo así, algo así, o sea, como que mmm, la verdad no tengo bien claro si ahorita cómo se esté manejando si ya esté en 38, 39, 40. Uh -huh. El semestre no lo sé, pero cuando yo estaba buscando información con respecto a cómo funcionaba el CIDE, porque claro que le digo a mis papás, me quiero ir acá teniendo mi pase directo en la UNAM y mis papás, qué pedo por? <risa> y entonces, um, pues claro, yo Busco información, etcétera Y lo que encontré fue exacto Que iba a subir como cada semestre Pero como mil pesos a lo mucho Y cuando, creo que el primer semestre Estuvo como en 36 mil Y ya después como que 37, 500 O algo así También eso creo que pasa en todas las universidades Por la inflación, sí, etcétera pues sí. Entonces, uh, o sea, como que era un riesgo <risa> Que estabas corriendo Bueno, que corres al entrar A, a cualquier institución privada De hecho que no siempre se van a respetar los precios
0: Entonces ahora sí empieza tu blog Tu experiencia okay, en el Ok, bueno,
1: 10 cosas que me hubiera gustado saber Antes de entrar <risa> al CIDE Lo primero, despídete de tus amigos Ok, despídete de tu vida No, la verdad es que, o sea, depende de cada quien Depende de cómo te organices, De cómo aprendas a lidiar con tu tiempo, etc Lo que sí es que el ambiente es pesado Okay. No lo voy a negar, es como que pesado, simplemente feo. <risa> <risa> Por no decir feo, pesado. <risa> yo soy una persona un poco hippie, relajada. Uh -huh. um, o sea, ya estaba... Si estás acostumbrado al sistema UNAM, de preparatoria UNAM, sí. no, sabes y cómo CH es peor. <risa> sí, sabes cómo es el ambiente, ¿no? Mucha libertad muchas personas, mucha gente, o sea, los pasillos llenos de personas a cada momento, personas que no entran a la clase, pues sí, hoy me salto esta clase, mañana no lo sé, etcétera, y pues realmente como que no es tan competitivo. Bueno, mi experiencia uh -huh. en la UNAM así fue, así ha sido, no hay tanta competencia, no sé.
0: También depende de la carrera.
1: Depende de la carrera, bueno, pero en preparatoria la verdad sí, preparatoria es, es lo mejor, más, sí, o sea, sí, es, sí, muy sí. En es muy relajado.
0: preparatoria es muy
1: sí. Y pues yo, imagínense... Cambio del sistema de prepa 5, la gloriosa prepa 5. La
0: majestuosa. Por... Sí.
1: <risa> Nuestra alma mater. Eh, salgo de prepa 5 y entro al CIDE, en donde la mayoría vienen de escuelas privadas. privadas. Y, eh, bueno, de preparatorias privadas. Uh -huh. Hay muchas personas foráneas. No todo el mundo... Bueno, para empezar te voy a decir de cuántos era mi generación de economía. Éramos 30 personas.
0: O sea, de tu ya, De, tu de mi generación
1: de economía éramos 30. Actualmente creo que quedan como 18. Okay. porque hay una tasa de deserción muy alta, sí. muy alta, y no me extraña, <risa> no me extraña, yo formo parte de la tasa, la verdad es que sí me gustaría regresar en algún otro momento de mi vida, uh -huh. ahorita no, porque creo que debes estar preparado mentalmente a que solamente vas a ir a estudiar, uh -huh. esa va a ser tu vida, estudiar, estudiar, ¿Son estudiar. ¿Son cinco años? No, son cuatro, okay. entonces está más uh -huh. relajado, ¿no? Digo, son cuatro años de sufrimiento y después eres sí, libre,
2: libre,
1: entre comillas, porque uh -huh. después te metes a la maestría y ya, ya valió. Pero, eh, pues, es un ambiente muy distinto a la UNAM, y sobre todo porque te hacen mucho brainwash de que eres la élite intelectual de México. Sí. Tienes que estudiar, eres lo mejor de lo mejor, o sea... Sí,
0: como Men in Black.
1: Sí, 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 sí. o sea, no sabes cuántas personas hicieron examen uh -huh. para poder estar aquí sentado en tu lugar... Y tú entraste después de entrevistas, exámenes, etcétera. Lo lograste, ahora aprovecha tu lugar, eres la élite intelectual de México. O sea, literal, sí. tú eres, no sé, los futuros secretarios de Hacienda, los futuros presidentes de banjico etcétera. Entonces, siempre te están metiendo tanta presión que hay mucha competencia, de hecho, en la biblioteca se daba... A mí nunca me tocó, pero sí, se llegué, sí llegué a escuchar que las personas escondían, no sé, imagínate que quieres encontrar el Varian, que es un libro de microeconomía. Uh -huh. Y hay como, no sé, 15 ejemplares en la biblioteca. Y es semana de exámenes y bueno, las personas okay. los esconden, chochi. O sea, los esconden <risa> para que... O sea, no porque yo ya tengo mi Varian en casa, con uh -huh. tú, pero igual voy a la biblioteca y escondo... El o sea, leer. el variant de los de que tienen de reserva Porque no quiero que a mis compañeros les vaya bien en el examen
0: Eso pasa en medicina también Sí, O sí, sea, sí. No, es, no que escondan los libros, sino que sí hay mucho
1: Mucha competencia Mucha carrilla ahí Exacto Y pues sí, el ambiente era muy pesado No me considero débil porque no lo fui no. La verdad es que me fue muy bien en calificaciones Mejor de lo que esperaba Yo esperaba reprobar todo <risa> Pero sí. me fue muy bien en calificaciones Me di cuenta de que no era tan difícil, sí podía hacerlo dedicándome, estudiando todo mi día, etcétera, pero también me di cuenta de que dejé de hacer todas las cosas que a mí me gustaban. Yo sí. trabajaba como maestra de inglés en sexto de prepa, y entro a la universidad y, o sea... Sí,
0: no, sí, no es terrible sí. <risa> Ya no hay nada, ¿no?
1: sí Y siempre te dicen como, la prepa y la universidad son los mejores años de tu vida.
0: Sí.
1: Aprovechalos. Y sí, no,
0: y ahorita en la pandemia todavía mejor.
1: <risa> <risa> y entonces, pues resulta que yo, digo, estoy en los mejores años de mi vida, me la paso encerrada bueno, en la biblioteca, así, uh -huh. los fines de semana veía a mis papás, a mi familia. Pero... Sea, vi vivías ahí. Sí, vivía en Santa Fe.
0: O sea, dormías ahí. ¿Rentabas ahí cerca? Sí, o... rentaba ¿o eh,
1: cerca de la escuela a... Dos kilómetros, pero debes saber que Santa Fe es la peor zona para el peatón. Entonces, okay. aunque yo quisiera caminar y relajarme por las mañanas mientras llegaba a mi escuela, no. O sea, no se puede porque sientes que te van a matar, sientes que te sí. van a atropellar. De repente hay unos camionetones que tú dices, ay, Dios mío, es un narco, es un político que va a ser... Sí. Se paran sí, en el semáforo. van a subir. Ay, no, 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 horrible. Y entonces como que vives mucho estrés, estás en un constante de estrés en la escuela, y afuera de la escuela también, uh -huh. porque resulta que, a diferencia de la UNAM, en el CIDE, no puedes reprobar. O sea, ¿Qué? la UNAM, tú te la puedes llevar tranquilísimo, ¿no? De que... ¿Y pues, puedes meter
0: menos materias? No. Ok, eso también es, es importante. la carga así, Completa. bueno,
1: no sé si ahorita ya permitan eso. Uh -huh. En ese momento, hasta donde yo sabía, no se podía. Podía meter menos ni más de la carga de materias, porque... Seamos honestos, ¿quién va a querer meter más? O sea, estarías loco, es un acto suicida. Sí, sí, sí. De hecho, hay un grupo de amigos, los amigos que hice en ese primer semestre, uh -huh. que éramos el suicide. Ok. De verdad, o sea, es que es una cosa fuerte. Uh -huh. Hay un comedor en la escuela y como en la UAM, pero no sé si sepas, que en la UAM uh -huh. les dan igual de comer como súper sí. barato, ¿no? Ah, sí. sí. A nosotros no nos daban tan barato, en la UAM creo que cuesta 10 pesos y así, uh -huh. pero a nosotros nos costaba, creo que como 30, 40 pesos la comida. Okay. Una comida completa, tu postre, tu agua de sabor, una comida corrida, sí, fina. <risa> sí, y había menú vegano, eh, bueno, vegetariano, uh -huh. este menú de carne, menú de pollo, ¿no? Siempre había como proteínas a elegir, pescado, carne, etcétera, eh, guarniciones, sopa una barra de fruta y ensaladas, ilimitada. Entonces, sí te dan como un muy buen servicio, pero al mismo tiempo yo me sentía que era empleada. Yo no me sentía estudiante. Yo me sentía, pues sí, una empleada como una señora de 40 años que trabaja en un corporativo de Santa Fe, donde tiene su comedor, sí, que sí, tiene sí. su hora de comida, bueno, sus 40 claro. minutos de comida, y después tienes que regresar al trabajo. Sí. Así me sentía.
0: Sí, y así también están en Google. <risa> sí. No, y todas las grandes empresas es como de... Tú te la vives aquí todo el día, entras a las 9, sales a la hora que quieres, pero aquí tenemos tu gimnasio, tenemos tu sí, sala exacto. de entretenimiento, tenemos tus cosas para que...
1: Sí había un gimnasio, sí había un gimnasio, o sea, pequeño tampoco, pensemos en un Sport city, no había alberca, pero sí había un gimnasio, había una mesa de billar, este, había clase de yoga a las 7 de la mañana, etcétera, o sea, sí había como mucha, pues mucha otra actividad, Ajá. aunque no las suficientes... O sea, seamos honestos, en la UNAM tenemos, no sé, el grupo de teatro, el grupo de danza... Puedes hacer sí, lo no. que quieras de tu vida... Es que
0: la UNAM sí está muy chida, la verdad...
1: Exacto... Puedes hacer lo que quieras de tu vida, además de estudiar...
0: Y puedes meter menos materias... Puedes
1: meter menos o materias... Más. Puedes reprobar... Puedes reprobar... Y, y recursar... Tratar. Hacer un extraordinario... <risa> Y no pasa nada.
0: Allá no hay extraordinarios ¿entonces? Allá
1: sí hay extraordinarios, pero solamente tienes limitada la cantidad de extraordinarios y te cobran en tu carrera. Por extraordinario,
0: muchísimo, supongo. O sea,
1: no sé cuánto porque no presenté un extraordinario. Sí, sí, sí. <risa> Pero, pues sí te cobran. Y eh, aparte, durante toda tu carrera solamente puedes hacer como dos o tres extraordinarios. No más. Sí. Es que ¿por qué hacen eso? No, no, para, no para, para hacerte sufrir, Chuchi. Esa no, es, la es que
0: para, para asegurar que sale lo mejor de lo mejor. Claro,
1: y. Sobre todo, también como que ahí mismo como que se... La verdad, siento que sí les da gusto cuando las personas se salen. Porque dicen como... huevo, nos, nos estamos quedando nada más con lo mejor. Y pues digo, mi caso, yo me salí. Pero la verdad es que ahorita estoy muy feliz en mi carrera. Hago cosas que me gustan. Trabajo. Estoy con Nova vida. Estoy escribiendo. Estoy publicando. Estoy en un podcast. <risa> o sea, estoy haciendo muchas cosas de mi vida. Sí. Que a lo mejor no podría estar... ...haciendo si siguiera ahí.
0: Claro. Tal
1: vez sí, pero tal vez estaría más difícil hacerlas. Y creo que... No creo. No sé, no, no creo sé. creo que lo podría, ¿no?
0: <ríe>
1: Quizás, tal vez no, tal vez sí, no lo sé. Pero creo que ese es como el punto en el que sabes que tienes que cambiarte de carrera. Cuando ya no te sientes a gusto contigo misma, cuando dudas de tu capacidad todos los días, cuando lloras todos los días cuando, o sea, no, yo me sentía terrible.
0: Sí, o sea, no estabas disfrutando el ir a estudiar.
1: No, no, no estaba disfrutando los mejores años de mi vida, uh -huh. y yo decía, bueno, o sea, está bien, son cuatro años de sufrimiento, y luego salgo y empiezo a trabajar en algún lugar bien, y ya no voy a tener descanso, porque va a ser lo mismo, <risa> voy sí, a estar a mis diez horas en el corporativo, etcétera, Si sí voy a tener el gimnasio, la biblioteca, no sé, lo que sea, pero voy a tener que estar trabajando, y... Pues esa fue la lección que yo hice. Habrá personas a quienes les guste ese estilo de vida y uh -huh. o lo vean como una inversión a futuro, pero la verdad es que yo quise centrarme como más en lo que me estaba haciendo feliz y contemplé como la balanza de qué hacer, vivir ahorita como mientras puedo. Sí,
0: ¿Sufrir cuatro años o...?
1: Exacto, sufrir cuatro años yeah. o hacer cuatro años de carrera uh -huh. en la UNAM y al mismo tiempo hacer lo que te gusta y ya después... Uh -huh. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Y justo, muchas veces tenemos la idea de que si no estudio en la mejor universidad, si no estudio en la mejor escuela, no voy a ser nadie en la vida.
0: Error, sí. Claro.
1: Y digo, no, es que yo ya sea alguien. <risa> Pero por lo menos estoy feliz con lo uh -huh. que hago. Y pues es importante, ¿no? O sea, digo, a lo mejor habrá personas que estén... En Harvard o en Stanford y que estén estudiando cosas que, no sé, que sí, a lo mejor no les gustan tanto, pero piensan que van a ganar súper bien y que van a ganar reconocimiento uh -huh. y que van a ser por fin alguien en la vida, pero no están disfrutando el proceso o el viaje... Sí. Y se están como amargando un poco la juventud. <risa> sí. Y la verdad es que yo no quiero amargarme ahorita mi juventud. Digo, hay personas que, claro, no tienen que amargarse la juventud para poder estar en una escuela tipo el Cide etc. Uh -huh. Hazte cuenta que el Cide y el Colmex son como la Ivy League mexicana. Uh -huh. La Ivy League son, es el círculo de universidades más prestigiadas de Estados Unidos. Entonces, así te sientes, ¿no? Como <risa> con un buen depresión. O sea, necesitas mucho apoyo. De tus papás, de tus amigos, como de que sepan que no les contestas porque no quieres, Ajá. sino porque no puedes, sí, sí. ¿no? Y de tu familia también como, pues no los vas a ver, yo no los veía entre semana, había personas, o sea, ten, tenía compañeros que venían de Puebla, de San Luis Potosí, de Oaxaca, de Veracruz, de Guadalajara, Ajá. etcétera, y pues renuncian a su vida entera, se vienen a la gran ciudad, <risa> lo sí. que es la gran ciudad Santa Fe, y empiezan con, pues, a perseguir este sueño que muchos teníamos, que era estudiar en el CIDE, perseguir esta carrera de economía y ser como los mejores en el ámbito, pero después te das cuenta de que a lo mejor no vale tanto la pena para ti. Y... Si sí, es que no es
0: para todos encerrarte cuatro años de Exacto. tu vida a, a solo esto y ya.
1: Es muy respetable para quienes sí lo sé, sí lo crean no, y claro. sí lo quieran, pero... Pues la verdad es que hay que ser sinceros con uno mismo y ver qué es lo que quieres y si estás siendo feliz o no.
0: Sí, por ejemplo, yo tengo un tío que me dijo, ¿sabes qué? Tú dedícate... Mi tío es alguien que se era como muy estudioso, le iba bien y estudió en la UNAM, eh, sacaba buenas calificaciones, nueve y dieces. Uh -huh. Y dijo, tú dedícate nada más a estudiar cinco años, o sea, así, bien, terminas tu carrera y ya, ahora sí a disfrutar, bueno, a lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Es que yo, por ejemplo, yo no lo veo así, yo yo lo que digo siempre es que en tu, tú dices, no, pues me, me esfuerzo demasiado de lunes a viernes y a sábado y domingo descanso, y yo digo, ¿por qué no de lunes a domingo te esfuerzas cuatro horas, descansas, ves tu serie, ves lo que haces ejercicio, uh -huh. todo en un día, en lugar de esperar toda una semana y ahora sí, ahora sí ya llegó el día y descansa.
2: Exacto. Y otra vez toda la
0: jornada. Y yo también por eso, es que ahorita yo no voy a terminar la carrera en tiempo y forma, pero sí voy a, pero a aprender a bien y disfrutar y hacer más cosas. Exacto. Que exactamente solo encerrarme cuatro años, y en esos cuatro años solo dedicarme a hacer lo que la mayoría de las personas hacen, que es estudiar su carrera. Y uh -huh. entonces es como, ya salí, y ahora, pues hay un buen más que también estoy en su carrera en cinco años, y ¿qué tengo extra yo? O ¿qué puedo hacer más sí, exacto. de lo que ya estudié? Pues
1: todo lo que hiciste en el proceso, ¿no? Exacto,
0: pero punto, no me tomaron cinco años de carrera me tomé seis y medio, o siete. Y digo, ¿qué tiene? O sea, el tiempo va a pasar eventualmente, ¿no? O sea, en siete años puedes hacer algo, puedes no hacer nada, puedes decir, oye, pero ya estoy muy grande para empezar a hacer esto. Pues sí, y van a pasar cinco años y no puede que por miedo no te hayas querido meter. Yo tengo un compañero en mi clase de, creo que fue probabilidad, que tiene como cincuenta y tantos años. <risa> y es como de, órale. Qué, qué admirable. ¿sí? ¿Sí? sí, o sea, Dijo, yo voy a estudiar hasta que mis hijos ya tengan un, su carrera terminada Les pagó su carrera a sus hijos y dijo, ya, ahora sí, ya voy a empezar a estudiar yo Y está ahí en ingeniería wow. en, en conmigo
1: Ay, qué padre, qué padre y qué valiente, la verdad Sí,
0: es que, y yo digo, ese señor no lo hace por dinero Simplemente lo hace por querer adquirir ese conocimiento de decir Y yo digo, no estudias una carrera por, por el estatus o lo que te vaya a dar Sino simplemente estudiala porque porque quieres adquirir ese conocimiento. Estudiar una carrera no te hace mejor ni peor que nadie. Simplemente eres una persona igual que las demás y no te sientas ni mejor ni peor por haber estudiado una carrera o no. Si Exacto. no puedes darte una carrera, estudia en, en línea, estudia en cualquier otro lado.
1: Sí, y aparte también no juzgar y no encerrar, no casarte con la idea de que tienes que estar en una super universidad, de que tienes que estar en la UNAM o de que tienes que estar en el TEC o en la Ibero o en sí. donde sea para poder ser alguien en el ámbito de tu carrera, ¿no? Uh -huh. Muchas veces pensamos de que, ay, o sea, está estudiando en Unitec o algo así, ¿no? Sí, o en la VM Exacto. Y uh -huh. la realidad es que no, o sea, puedes estudiar en donde quieras, pero nada más, si tú sientes que te está faltando algo, pues tú prepárate por tu cuenta.
0: Uh -huh. O sea... Sí, si tú sientes que no perteneces a la UVM y tú quieres estar en la UNAM, pues esfuérzate, haz tu examen y pásalo y entra a la UNAM. Pero si tú te sientes a gusto estando en la UV pues es que está perfecto.
1: Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué
0: tiene? O sea, si te juzgan, pues ah, que te juzguen. La gente te va a juzgar, hagas o no hagas bien las siempre, cosas. Igual siempre, siempre estamos juzgan. juzgando.
1: O sea, ¿por, qué? Sí, ¿Por sí. qué juzgamos de que, ay, o sea, universidad patito o algo así? En realidad no, es muy válido el esfuerzo uh -huh. que están haciendo y es admirable. O sea, cualquier esfuerzo es admirable porque nos estamos quitando el conformismo de quedarnos en el lugar en donde estamos. ¿no? Siempre queremos. Hacemos un esfuerzo por llegar más lejos. Uh -huh. Entonces, sea en donde sea, no importa. Yo te voy a contar algo muy uh -huh. personal. Mi mejor amigo se burla un poco. O sea, se burla un poco, pero es broma, ¿no? Es burla ajá. de broma. Ajá, ajá. Yo estudié en un curso. Bueno, la preparatoria la hice en la UNAM. Pero ves que nuestras vacaciones en la UNAM son muy largas. Sí, en cuatro, prepa, cuatro, cuatro, meses. cuatro meses. Muy rico, muy a gusto, la verdad. <risa> y... En esos cuatro meses, saliendo de cuarto año, o sea, mi primer año mm -hmm. en la prepa, yo terminé con un novio que tenía, etcétera, y dije, ay ¿qué voy a hacer contando tiempo libre? Y me metí a estudiar a un CECATI, eh, a un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. Mm -hmm. Y muchas veces como que, o sea, escuchas la palabra CECATI o CETIS o no sé, lo que Ajá. sea, y como que dices, ¡ay! Ajá, sí. <risa> Es patito o lo que sea, ¿no? Sí, es que
0: se ve así porque es como muy fácil entrar, ¿no?
1: Exacto, pero pues finalmente aprendes uh -huh. y eso es importante. Entonces yo me metí a este de y tomé un curso de repostería y, bueno, de cupcakes, ¿no? Y aprendí a cocinar, aprendí a hacer pasteles y fui muy feliz y a la fecha disfruto muchísimo hacer mis pasteles. A veces hago pasteles como de que los voy a vender, eh, no sé, se los vendo a familiares, etcétera, o no sé, mi papá me dice como, ay, haz un pastel para llevarlo a casa de tu abuelita, etcétera, y es algo que me genera ingresos ocasionales, sí. es un hobby que disfruto demasiado hacer.
0: Y te y, llena como persona. Exacto,
1: y no lo estudié en la Universidad del Claustro de Sor Juana, <risa> o sea, no fui a la mejor escuela de repostería de México, simplemente fui un secati con ganas de aprender uh -huh. y con la emoción de querer hacer algo con mi vida.
0: Sí, es que es que así es todo, o sea, si tú quieres y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si tus papás te apoyan, hazlo. Si no te apoyan, pues también investiga cómo hacerlo para que puedas lograrlo.
1: Exacto, y no necesitas mucho dinero para hacerlo.
0: Cambiarse de carrera. Mm. Dices que estabas en el CIDE y sí. después te cambiaste a la UNAM, a Negocios Internacionales. Así es. Ya que estuviste en las dos, vamos a hacer una comparativa. CIDE o UNAM.
1: Uy, ¿en qué aspecto? Esto va para estar en un a todos. ¿En qué aspecto? O sea, si no, ahorita mis maestros del CIDE que vean esto van a decir, van a darle dislike a tu video. Eso digo.
0: Esto es un clip. CIDE versus UNAM.
1: Entonces, bueno, um, la verdad es que sí hay muchas diferencias. No lo voy a negar. Muchas personas dicen, ay, no, no hay diferencia. La escu la, el alumno hace la escuela o algo así, ¿no? Uf. Pero sí hay diferencias. Hay que aceptarlo. El nivel en la UNAM, al menos en mi carrera, está un poco más relajado con respecto a lo que vivía y lo que experimentaba en el CIDE
0: Tu comparación es de economía en el CIDE y negocios, negocios internacionales, internacionales en, en la UNAM? UNAM.
1: No es la misma carrera y la razón por la que no me cambié a Economía en la UNAM, si alguno se está preguntando, es porque el programa de estudios de Economía en la UNAM no me llenaba no me llamaba la atención y punto, me, me gustaba más negocios internacionales por la combinación de materias que tenía, pero
0: aparte es de ingreso indirecto,
1: exacto, exacto sí, también ahí, la verdad sí me rifé lo reconozco, eh, muchas personas de área 3, muchos compañeros de, de sexto, querían entrar a negocios internacionales y yo me sentía mal porque iba a aplicar a negocios internacionales y ¿qué tal que me quedaba? Y yo sabía que me iba a ir al CIDE. Yo en realidad cuando hago todo el proceso para entrar a negocios internacionales, yo ya sabía que tenía Ajá. la opción del CIDE, que ya había sido admitida, y solo lo hacía para tener una segunda opción. Es la verdad, suena un poco cruel, <risa> pero es la verdad. No, y, y
0: está, es completamente válido y está súper bien.
1: Y la verdad es que yo me sentía culpable. O sea, por,
0: dejar, por, no, por para dejarle exacto, lugar a alguien. Por ¿no?
1: quitarle lugar a alguien, porque negocios internacionales solamente tiene lugares, 120 lugares eh, a, aproximadamente, por no por año, bueno, o sea, por ingreso. Entonces, um, mi, mi generación es de, pues sí, como 115, algo así, uh -huh. y están divididos en dos grupos, solamente hay un grupo en la mañana y solo hay uno en la tarde.
0: Ok, para, para entrar a negocios internacionales... Primero tienes que, si eres de UNAM, Ajá, entras metes por una tu... carrera, ¿no? Exacto. Y después haces examen para negocios.
1: Metes tu pase directo a contaduría o administración, ¿ok? Negocios Internacionales está en la Facultad de Contaduría y Administración. Okay. Entonces, metes tu pase directo. Ya que lo metiste, dices, ¡ay, qué padre! Pero la verdad es que tengan mucho cuidado porque yo, la, yo ingresé por administración porque contaduría se me hacía un poco aburrido. Y en mm. caso de que no me quedara en negocios internacionales, me iba a tener que chutar toda la carrera que yo había metido en el pase directo. Sí, administración. Eh, administración. Entonces dije, bueno. Y después, la primera semana, ya que fuiste admitido, te empiezan... Bueno, tienes que estar ahí pendiente de las convocatorias y como de dónde se forman los que queremos negocios mm. en realidad. Y te hacen varios exámenes. Eh, te hacen un examen de inglés oral. Bueno, una entrevista... Eh, oral, fue de inglés decían, había muchos mitos sobre la entrevista de que nos van a preguntar sobre aranceles, tratados de libre comercio okay. geopolítica y cosas así pero la verdad es que en la entrevista a mí no me preguntaron nada de eso, no sé a mis compañeros, la verdad no les he preguntado, pero pues solamente fue así, o sea te hacen una entrevista, yo hablé sobre en ese momento estaba como con el negocio de mis pastelitos okay. y, <ríe> y todo eso entonces yo les hablé de eso en mi entrevista y, me y pasé a la siguiente fase Después eh, te hacen un examen de inglés a computadora En donde tienes que leer y tienes que escribir Y pues ya, yo lo pasé satisfactoriamente Sí,
0: ok, otra cosa ¿Qué nivel de inglés tienes?
1: Eh, ah, bueno, tengo, actualmente tengo importante. nivel C1 okay. Tengo el CAE Y bueno, en el momento en que lo hice también ya tenía sí. mi CAE pero ellos no sabían que ya tenía mi Micae. Solamente te piden que tengas como nivel B1 más o B2 para poder ingresar a la carrera. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué es un filtro de inglés o el inglés? Pues la razón es porque hay varias materias que van a ser como en inglés. En inglés sí. Y también porque durante toda la carrera llevamos inglés como de negocios, podría decirse. Que la verdad es que a mí mis clases de inglés de la universidad no me han gustado. no. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Después te hacen un examen de conocimientos generales, que es como de área 3, en donde te preguntan conceptos de derecho, conceptos de historia, de mercadotecnia, cosas como que debiste de haber visto en la prepa. Yo estuve en prepa 5 en un grupo barquísimo ¿En, ¿en y sí lo pasé. El 625. Ah, ok. Así que si están en el 625 de Propa 5, no se preocupen, si van a entrar, si van a entrar, solamente échenle ganas, ¿ok? Con eh, un curso de inducción, así se le llama, y es como un propedéutico a la, la chinga que va a ser, que va a ser toda la carrera, ¿no? Es un curso propedéutico en donde llevas... Una materia de escritura argumentativa y otra materia de matemáticas. Uh -huh. Es como tipo regularización, ¿no? Eh, la verdad es que sí me costó trabajo, porque las mates de área 3 y en mi grupo barquísimo sí. <risa> no estaban bien. Eh, sí, había, sí había aprendido a derivar, no se preocupen, pero <risa> no lo hacía tan inconscientemente, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando inició la carrera como que ya tenías que derivar en tus sueños, dormido, sí, sí, sí. todo. Y pues, o sea, sí hubo... Sí sentí una diferencia entre el nivel. Sentí que sí esperaban como un nivel más alto de conocimientos de que con el que salí de la prepa.
0: Básicamente, ¿qué conocimientos tienes que tener de matemáticas?
1: ¿De matemáticas? Pues yo diría que Área 1. O sea, siento okay. que economía debería estar en Área 1, la verdad, porque es, o sea, digo, sin dibujo constructivo y de ese tipo de cosas arquitectónicas o uh -huh. química o a lo mejor, pero sí llevar las matemáticas de Área 1, porque empiezas a ver funciones como racionales y graficarlas y uh -huh. ese tipo de cosas que ya plasmadas en un plano, se ven rarísimas y nunca en tu vida de área atrás las habías visto. Sí. <risa> tipo, las crucecitas así y cosas así muy raras, ¿no? <risa> y, o sea, tú lo ves, o sea, es una, una ecuación fraccional y tienes que graficarla y tú no tienes ni idea de por dónde empezar. Uh -huh. Después tienes que empezar a derivar para empezar a ver distintos conceptos de economía, como lo son el costo marginal, el beneficio marginal, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y, pues, sí creo que la verdad... Las matemáticas de área 3 de la preparatoria de la UNAM no son suficientes para, para economía.
0: Negocios. Bueno, para, no.
1: para economía en el CIDE ah, específicamente, okay, 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 no. Para okay. negocios sí. Bueno, pero aquí hay otro tema, Chochi.
0: Es que economía también es complicada. Sí, sí. Digo, yo, yo me metí a área 3 en sexto y uh -huh, soy uh -huh. en ingeniería.
1: Oye, sí, qué difícil, qué ahorita, valiente.
0: Y hasta ahorita pues no me he ido tan mal. Digo, no reprobé, pero sí fue de. <risa> <risa> Digo, la, las mates me gustan. Y fue por eso que dije, yo quiero subir mi promedio, asegurar mi carrera, y ya. Uh -huh. Ah, otra cosa, si ustedes quieren entrar a una carrera de área 1, por ejemplo, ingeniería, y se quieren meter a área 2, o área 3, o área 4 inclusive, se puede hacer.
1: Sí, no Pero, se Pero pues, también
0: tienen que saber las cosas que van a ver en la carrera, ¿no? Porque si...
1: <risa> sí, exacto.
0: Si no van a llegar a reprobar.
1: Así me sentía yo cuando uh -huh. entré al CIDE la verdad, en cuestión de matemáticas. Porque sentía que no sabía absolutamente nada. Ya después empecé... Pero no sé realmente cómo están las matemáticas de negocios porque solamente hay una materia y es en el primer semestre que llevas matemáticas.
2: Okay. Y
1: yo hasta la fecha no cursé, no he cursado el primer semestre de negocios internacionales. Okay. Es decir, debo las materias de primer semestre porque yo me integré en el segundo semestre ya que uh -huh. decidí cambiarme de carrera.
0: Ok, entonces te vas a quedar un semestre extra para terminar tu carrera.
1: Exacto, exacto. Y pues no me pesa, la verdad.
0: <risa> ¿Y tú piensas terminar tu carrera en tiempo y forma?
1: Pues si se da, sí, pero si no se da, pues, pues tampoco es. me va a preocupar, ¿no? <risa> o sea, la verdad es que hay muchos factores que pueden influir en que termines en tiempo y forma. Pueden pasar mil cosas, puede pasar una pandemia, te puede dar una depresión, sí. puede haber mil cosas... Uh -huh. Eh, no sé, te puede tocar un maestro bien mala onda que sí. quiera reprobarte nada más por el gusto de verte llorar. No sé, pueden pasar muchas cosas. Y no, no depende siempre de uno mismo el tiempo en que tardes en terminar la carrera. Y tampoco está mal terminarla en cinco años. Bueno, si ya, nada más no, no seas fósil. Bueno, tu carrera es
0: de cuatro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, un año más.
1: Exacto. De hecho, creo que nada más voy a tener la oportunidad de hacer cinco años en total porque me di de baja al inicio. Entonces, como que te mm. cuentan ese periodo de tiempo que no estuviste.
0: Sí, pero en realidad sí puedes cursar eh, la carrera en los años que, que quieras. Literalmente, eres estudiante, entras y puedes cursar tu carrera en los años que quieran. Ojo, dejas de ser regular cuando mm. pasas la mitad de tu carrera extra. Por ejemplo, mi carrera dura cinco años. Si yo quiero seguir siendo regular, tengo dos años y medio, que es la mitad de duración de mi carrera para seguir siendo regular. Si yo me paso dos años y medio y todavía no termino extras, dejo de ser regular.
1: Exacto. Y bueno, volviendo al tema de las sí, diferencias, bien, bien. pues sí, si hay diferencias, no sé, el nivel de los maestros, la verdad es que, bueno, en el CIDE tienes el privilegio de tomar clases con personas que son, pues, líderes de opinión pública, personas que, pues sí, son como referencias obligadas uh -huh. en el ámbito académico de los temas que estés estudiando, ¿no? Por ejemplo, en mi clase de Introducción a la Economía de primer semestre en el CIDE, yo tomaba clases con el profesor John Scott, que estudió en Escocia y que es, bueno, en ese momento era como parte del Consejo del Coneval. O sea, son personas, pues sí, muy importantes, sí, sí, sí. de mucho renombre, y pero tampoco es como que haya una gran diferencia con respecto a la forma en que dan la clase. Uh -huh. A veces tenemos la creencia de que entre más preparado esté alguien, mejor te va a dar la clase, sí. pero a veces no, no pasa eso, porque saben mucho, pero no saben comunicarlo, sí. o no les gusta comunicarlo, etc. Sí, simplemente
0: soy el chingón y... Exacto. Yeah.
1: Entonces, depende mucho de los maestros. Eh, por ejemplo, te miento. Tomaba clases de historia con Jan Mayer. Jan Mayer es, pues, un historiador muy reconocido en el ámbito de la, de la historia. <risa> es francés. Y, pues, la clase... Era muy enriquecedora porque el señor es una Biblia andante. Él sabe mm. demasiado y ojalá el conocimiento se transmitiera por osmosis. O sea, de verdad, ojalá <risa> me pusiera sí. la mano aquí y así sí, pudiera sí, obtener sí. todo su conocimiento. Pero no funciona así y. Eh, Todavía no. Depende. <risa> sí. <risa> depende de. Pues de muchos factores, de a qué hora te toca la clase, de qué tan despierto estás, de qué tan cansado estás. A veces Jan Mayer hablaba un poco bajito y a veces me perdía un poco. Pero también tomé clases con Joy Langston, la autora de algunos libros, y pues bueno, ella era una excelente profesor, o sea, es de mis mejores clases del CIDE. La verdad creo que fue mi, mi mejor clase de primer semestre, Joy Langston. Sí, está muy difícil como su forma de evaluar y de dar la clase porque tienes que leer lecturas de 60 páginas de un día para otro, pero, bueno, es teoría política, pero la verdad es que está genial, de su clase van a aprender demasiado. Y en contraste con mis maestros de la UNAM, pues, como que hay más libertad, a veces no te dejan 60 páginas, y a veces hasta cuando me dejan 60 páginas ya en cuarto semestre actualmente, digo, ¡ay, qué les pasa! <risa> <risa> no puede ser, ¿no? Sí, sí. Y cuando en el CIDE, pues, me lo chutaba porque tenía que hacerlo, ¿no? Sí. Era obligado. Pero como que aquí sientes más libertad por el sí, simple también. hecho de
0: estar aquí. Sí, que no estás pagando.
1: Exacto, y como que sientes más libertad y como que tienes más derechos, no lo sé. No sé qué pasa en el cerebro de uno, pero sí hay diferencias. Y pues las instalaciones, sí hay una diferencia. Bueno, la verdad es que la facultad de contaduría somos afortunados Porque nuestros baños casi siempre están limpios
0: La facultad de contaduría está muy bonita Sí,
1: la verdad, hay que reconocerlo O sea, entré un día a los baños de la facultad de economía Dios mío, ajá. qué cosa, qué cosa
0: Sí, los de ingeniería también Bueno, digo, deben de estar más limpios Porque casi no hay mujeres, entonces
1: ah. okay, si qué no
0: Casi no hay mujeres en ingeniería Si te vas a meter en ingeniería, pues, pues Está al lado contaduría si quieres Ligar, Ligar sí, ¿eh? Ajá. O sea,
1: muchas veces... En, cuando no había pandemia, me tocaba de que había mucha ingeniería en la facultad ahí merodeando, nada más viendo que pescaban. La comida
0: también estaba mal. Yo, yo era uno de esos que estaba ahí en la facultad.
1: <risa> Pero en el CIDE, las instalaciones, pues sí, no parece una universidad, parece más bien un consorcio corporativo. Eh, los salones sí están muy padres, muy bonitos. La zona, pues, es Santa Fe. Eh, pero la verdad es que si no tienes un coche como para trasladar, trasladarte alrededor de Santa Fe, no hay mucho que hacer porque todo está muy retirado. O sea, por ejemplo, el Parque La Mexicana estaba muy lejos. Bueno, a mí se me hacía muy lejos.
2: Caminando.
1: <ríe> eh, caminando de la universidad, bueno, el CIDE, y en coches sí estaba fácil llegar, pero también el tráfico, estacionamiento, etc. En el CIDE sí hay estacionamiento para los coches, no se preocupen, también en la UNAM, pero pues cuesta mucho trabajo encontrar. Sí, tienes que llegar a las 7 de a la, la seis, mañana. A las 5 de la mañana para agarrar sí. lugar. Allá, pues no, realmente no, porque somos muy pocos alumnos, los grupos son muy reducidos a diferencia de la UNAM, que tomas clase con 60 personas o con 50 y todo mm. bien, ¿no? Allá mis clases eran como de 20, 25 no, y, personas.
0: Igual eso se va reduciendo conforme avanzas en el semestre.
1: Sí, claro, claro.
0: Sí, o sea, las primeras clases son de, sí, 60, y después vas avanzando y ya tienes clase con 20 personas.
1: Exacto, o sea, también pasa. Y pues otro aspecto que fue como lo que al inicio como que a mí me desanimó cuando regreso a la UNAM fue que sentía que no estaba aprendiendo nada, y eso creo que a muchas personas les puede pasar, específicamente ahorita en la pandemia, pero, pues, la responsabilidad de aprender no es de los maestros, es de nosotros. <risa> sí, ellos tienen la responsabilidad de enseñar, pero si ellos no la cumplen, pues nosotros sí tenemos la responsabilidad de aprender, ¿no? Porque es nuestro futuro, <risa> o sea, ellos ya tienen trabajo, ya hicieron su vida, tú no. Y como que yo, pues, me mentalicé a que, pues, si había algún tema que a mí me interesaba, yo debía, como, buscar la manera de estudiarlo, aprenderlo. Sin preocuparme o recriminarle a mis maestros si no me lo enseñaban como yo quería o si no me lo explicaban tan detalladamente, uh -huh. también hay que entender la situación de precarización en la que los maestros de la UNAM oh, claro, sí. se encuentran. Sí,
0: yo también por eso dije, o sea, tuviste eminencias en el CIDE, pero uh -huh. pues, ¿cuánto les pagaban?
1: Sí, claro, no sé. ¿Y a
0: quién UNAM cuando cuándo les pagan?
1: Exacto, la mayoría de ellos eh, eran investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, ya sea nivel 2, 3, o sea, sí, son autores de libros, ya tienen libros publicados y no novelas, claramente, <risa> de libros, ensayos, etcétera, uh -huh. investigaciones, y claro que están como... Pues sí, en una situación de privilegio con respecto a nuestros profesores de la UNAM. Pero la verdad es que también hay muchos... Me han tocado muchísimos profesores en la Facultad de Contaduría en Negocios que son grandes maestros y grandes personas y que he aprendido demasiado de ellos aunque no sean investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, No importa, dan clases muy padres, muy amenas y muy enriquecedoras.
0: Perfecto. Entonces, ¿a quiénes les recomendarías el CIDE y a quiénes la UNAM?
1: Ah, pues el CIDE creo que a personas a quienes les encante estudiar. La verdad es que mmm, no es que tenga como... no hay un prototipo de personas que se adapten al CIDE. Mi recomendación sería, si ya tienes tu lugar, si ya lograste entrar al CIDE, aprovecha tu lugar, inténtalo y si no te gusta, no pierdes nada. Te puedes cambiar de carrera. Tengo una compañera, precisamente hoy le mandé un mensaje porque vi que subió una historia a Instagram de que había ido al CIDE y le dije: ¿Qué regresaste? Y me dijo: No, es que vine por mi certificado de prepa. Yo tampoco he ido por el mío, lo siento. <risa> Aún no recojo mis papeles, pero este le pregunté: qué, qué, ¿Qué está estudiando ahorita? Y me dijo que literatura iberoamericana.
0: Ok, nada que ver. Nada que ver. <risa> ok. No, ¿y
1: ¿Eso está bien? Y está padrísimo. Entonces, la verdad, no tengan miedo de equivocarse. ¿De y tampoco pasa nada si te tienes que cambiar de carrera. Si ya llevas dos años en la carrera y dices, esto no es para mí. Claro. No pasa nada, o sea, digo, Igual. yo me di cuenta temprano, pero a veces siento que ya nos dimos cuenta, pero no queremos aceptarlo, o sea, sí. nos y da miedo decepcionar y a más las si personas. Sí, sí es el, CIDE,
0: si es el T, porque ya gastaste ese dinero. Exacto. Tal. O sea, y como que pesado. dices,
1: "Ay, ¿qué van a decir mis papás? Me van a matar." Sí. ¿Qué van a decir mis tías que ya me habían presumido en el Facebook, <risa> que había entrado al conacito? <risa> Pues no importa, uh -huh. y no importa cambiarse de carrera, o sea, ese sería como mi principal consejo, no hay personas que se adapten al CIDE, no hay personas que se adapten a la UNAM, experimenten sí. y no se queden como nada más con una cosa, si no les está llenando, no teman cambiar, porque no pasa nada, aquí estoy yo, que no me morí, no me pasó nada, no me corrieron de mi casa mis papás, no me pasó nada. Ellos entendieron que a veces no estamos a gusto y que es preferible aceptar que no estás a gusto a tiempo, aunque sea tarde. En realidad no va a ser muy tarde, uh -huh. pero si te preocupa el tiempo, porque a muchos sí nos preocupa el tiempo de que
0: oh,
1: a los 30 años apenas voy a terminar mi carrera o algo así, no pasa nada. No,
0: sí es lo que yo digo, o sea, el tiempo va a pasar eventualmente, hagas o no las cosas. Exacto. Sí, si tú ya te diste cuenta en el cuarto año, que solo te falta uno para terminar tu carrera, pues ni modo, cámbiate. Todo ese conocimiento ya es tuyo, ya existe tuyo, ya quién te lo va a quitar nadie. O sea, ya eres como medio ingeniero, por así mi caso, y ahora me voy a ir a estudiar literatura. Ah, pues seguramente algo de mi conocimiento de ingeniería de matemáticas de todo eso me va a servir en alguna otra cosa.
1: Exacto. Y pues eso es lo importante, ¿no? O sea, seguir lo que quieras y sin importar el miedo. Y el miedo al qué dirán, o el miedo a qué me va a pasar, me voy a morir, eh, o no sé, me voy a envejecer, <ríe> van a pasar, voy a cumplir 50 años y no voy a tener una carrera terminada, no importa, ahí está el ejemplo de tu compañero.
0: Sí, yo creo que lo más difícil es ver a tus compañeros que estaban contigo, uh -huh. decir, ellos ya terminaron, y yo no terminé, yo me salí, yo cambié de carrera al final y ellos ya terminaron y están trabajando,
1: ¿y qué? Exacto. Reconozco que a mí me ha pasado Sigo teniendo en redes sociales Y de repente contacto con mis compañeros Del CIDE, no me llevaba con toda mi generación Pero con los que me llevaba, o sea Los adoro, son grandes personas Y pues ellos respetaron mi decisión De cambiarme, yo respeto su decisión Enteramente de, de seguir ahí los, los admiro por la fortaleza uh -huh. Física y emocional que requiere estar ahí pero eh, a veces, como que sí digo, veo que suben como historias de sus clases, o sea, como historias de Instagram de que están en su Zoom clase. <risa> ah, sí. Aprendiendo muchas cosas que se ven muy complejas para mí, que yo no entiendo, que no sé. Y entonces yo digo, rayos, la regué. O cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Y es, es que inevitable. Te sí, Exacto, o sea... es inevitable. Pero la verdad es que después pienso bueno pero yo en este momento estoy haciendo algo que me gusta que es escribir estoy con mi proyecto de nueva vida estoy como pues sí haciendo cosas que cosas ellos que no están más. haciendo claro. y que a mí sí me llenan y el hecho de que ellos no las hagan no significa yo que esté mal que sean exacto infelices. exacto porque a lo mejor a ellos les hace felices uh -huh. estar estudiando claro. economía en el Cide pero a mí no me hacía del todo feliz sí, claro. y hay que reconocer cuando algo no te está haciendo del todo feliz
0: perfecto pues con eso terminaríamos mm. Espero que les haya gustado este podcast, a mí me encantó ¿Algo Ay, sí. que quieras agregar?
1: Pues, no, nada más que muchas gracias por la invitación Ha sido un placer <risa> Y qué bueno verte después de tanto tiempo sí. No
0: bueno.
1: lo sabían, pero no nos habíamos visto desde que salimos de la prepa
0: Sí, ¿qué son?
1: Dos años Dos
0: años y sí, cachito <risa> Dos años Dos años y cachito, sí Pues bueno, muchas gracias por venir Gracias y a ti Recuerden, rompanla Rompanla <risa> Y sigan la rompiendo. Adiós.
1: Nos vemos. Bye.